0: Pour commencer, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la question qui a été posée hier au sujet de Mère Teresa. Alors, c'est vrai que souvent, euh, on exagère un peu ce qu'elle a dit, on rajoute un peu des mots comme Luther euh, rajoutait quelques mots à la Bible. Ben, pour Mère Teresa, on fait... Parfois un petit peu pareil, et puis surtout on exagère, sa, on interprète sa pensée du coup, et puis ça nous permet un peu de nous justifier. Alors souvent on dit que Mère Teresa euh, disait qu'il suffisait d'être un bon musulman, un, un, un bon hindou, un bon athée pour euh, pour être sauvé. Donc euh, ça justifie. Enfin, après du coup toutes les religions se valent. Euh, pourquoi évangéliser Il suffit euh, voilà, d'être bon dans ce qu'on est, quoi, dans la religion dans laquelle euh, on vit. Et puis, après, on réduit aussi toute l'œuvre de Mère Teresa à une œuvre sociale. Hein, Mère Teresa n'a fait que du social. Et ça, Mère Teresa, ça la faisait bondir. Ça la faisait bondir. Euh, alors, pour répondre à la question. Alors, Mère Teresa, c'est vrai qu'elle était, surtout à Calcutta, hein, elle était dans un milieu qui était profondément musulman et hindou. Les chrétiens étaient euh, en large minorité. Donc, elle s'est beaucoup occupée de musulmans et d'hindous. Et euh, c'est vrai que quand elle recueillait des moribonds, qui étaient à deux doigts de la tombe, elle ne les baptisait pas de force, euh, sans leur consentement et tout ça. Hein. Elle respectait profondément la religion de, de ceux qu'elle accueillait. Elle ne profitait pas de leur état de misère pour les baptiser, puis ensuite, euh, non, elle les respectait profondément. Après, elle essayait de rendre chacun meilleur. Vous voyez, elle disait euh, que si chaque, chaque homme, s'il vit bien sa propre religion, et cherche, et ça, on le dit jamais, hein, et cherche la vérité d'un cœur sincère, s'approche de Dieu. Donc, vivre, bien vivre sa religion et, et, chercher la vérité d'un cœur sincère, il ne faut pas l'oublier. Et ainsi on s'approche de Dieu et après elle disait, ensuite Dieu peut agir dans le cœur de, de ces personnes. Donc vous voyez, elle cherchait à rendre les hommes meilleurs pour qu'ils s'approchent de Dieu et ensuite pour que Dieu puisse agir dans leur vie. Alors Mère Teresa, elle était profondément missionnaire, hein. toute sa vie euh, le témoigne et c'est le, le propre de sa mission puisque Jésus lui a dit, « Viens, sois ma lumière. » Et ça, Mère Teresa, elle a été profondément missionnaire. Alors, je vais juste vous donner un tout petit exemple. Donc, euh, elle recevait assez régulièrement des prix pour euh, ce qu'elle faisait. Et pas forcément de... Ça venait pas forcément d'hommes euh, catholiques. Et donc, un, un jour, elle a reçu à Madras un, doct euh, donc elle a reçu, reçu un doctorat honoris causa. Et puis, le recteur et le doyen de la faculté euh, donc, euh, se sont relayés pour lui rendre hommage. Donc, bien sûr, ils ont évoqué essentiellement son engagement social. Voilà. Donc, euh, personne n'a parlé de Jésus. Et puis, ce fut au tour de Mère Teresa de prendre la parole. Et donc, euh, elle est montée à la tribune. On a dû lui mettre un escabeau parce qu'elle était tellement petite que personne ne la voyait. Donc, elle est montée sur son escabeau. Elle a placé le micro bien en face d'elle. Et là, les premiers mots qu'elle a dit, c'est « Jésus a tant aimé le monde ». Vous voyez, elle a commencé par parler de Jésus. Et ça, elle n'hésitait pas, dès qu'elle pouvait, à parler de Jésus. Et son but, c'était de faire connaître Jésus. Alors, par ses discours, oui, et puis aussi par tout ce qu'elle faisait de bien. Alors, un autre exemple, par... Euh, il peut nous montrer combien aussi on peut évangéliser aussi par notre manière de vivre. Un jour, un jour, il y a un homme complètement ivre qui est venu sonner à la porte de Mère Teresa pour demander à manger. Alors on venait de distribuer toute la soirée des repas et on venait de tout ranger. Et donc cet homme, il arrive, tout était rangé. Il commence par insulter la, la sœur qui l'accueille et puis de demander un panier. Alors la sœur va lui chercher un panier. Elle lui prépare ce panier et elle glisse dans le panier un, une tablette de chocolat. Et elle rapporte le panier au, à cet homme. Puis elle repart. Et cet homme ouvre son, enfin regarde ce qu'il y a dans le panier et il tombe sur la tablette de chocolat. Il en est profondément bouleversé. Il retourne à la maison des sœurs. Il sonne et là il demande à voir la sœur qui lui a préparé le panier. Donc la sœur revient. N'oubliez pas qu'elle s'était fait insulter... Euh, au démarrage, hein. elle revient et là cet homme lui dit maintenant parlez-moi de Jésus Voyez, maintenant parlez-moi de Jésus donc ça nous montre que Mère Teresa était profondément euh, missionnaire et son but c'était de faire découvrir Jésus d'ailleurs euh, elle est venue en France elle était à la rue du Bac et elle aimait beaucoup distribuer des médailles miraculeuses Mère Teresa. et donc on lui a proposé de lui offrir quelques médailles miraculeuses alors, on lui a demandé combien elle en voulait, 50, 100. Et elle a répondu, ben jusqu'à présent, j'en ai distribué 40 000. Alors là, on l'a dit, oula, je crois qu'on n'a pas ça en stock. Mais c'est pour vous dire que Mère Teresa elle n'hésitait pas, euh, voilà, euh, elle était missionnaire. Elle n'hésitait pas à parler de Jésus, même si ça déplaisait. Alors ça, c'était. Bon, je vais m'arrêter parce que sinon, je pourrais vous parler que de Mère Teresa et ce n'est pas le but du topo d'aujourd'hui. Donc... Euh, le, le topo d'aujourd'hui, c'est pourquoi le monde attend le passage des saints. Pourquoi le monde attend le passage des saints. Alors, le monde attend le passage des saints, ça c'est sûr. Et puis ce matin, nous avons aussi entendu de Saint Bernard une, une très belle homélie qui nous dit aussi que les saints nous désirent, les saints nous attendent. Et nous dirons aussi que Dieu désire que nous soyons des saints et des grands saints, et ça c'est très très important. Donc dans ce, dans ce petit enseignement, dans une première partie d'abord, nous verrons pourquoi le monde attend le passage des saints. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, eh bien, nous essayerons de, de développer euh, comment répondre à cette attente, en gros comment devenir saint. On va enfin vous donner la recette magique, mais peut-être que ce voilà. peut n'est pas celle à laquelle vous allez vous attendre. Donc d'abord, pourquoi le monde attend le passage des saints Alors, on... pour répondre à cette question, on va beaucoup s'aider d'une obélie du pape Paul VI. Et c'est nous voyons que c'est encore d'actualité. Hein. Ce que le pape Paul VI pouvait dire à, à son époque est aujourd'hui encore d'actualité et même bien plus qu'à son époque. Alors d'abord, c'est parce que les hommes ont soif de Dieu. Les hommes ont soif de Dieu. Dans le CEC, au numéro 27, nous pouvons lire « Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. »« Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui, et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. » Et ça, c'est profondément vrai. Rien que la semaine dernière à sens, on a un adolescent et un enfant qui sont venus frapper à notre porte pour qu'on leur parle de Dieu. Ils ne le connaissaient ni d'Ève ni d'Adam, ils ne connaissaient absolument rien sur Dieu, et pourtant ils avaient ce désir de connaître Dieu. Et si on leur demande pourquoi, ils ne savent pas répondre à la question. Donc on voit que c'est profondément inscrit dans le cœur de l'homme. L'homme a soif de Dieu et il a besoin, il a besoin, c'est quand même fou, hein, d'authentiques témoins pour connaître et aimer Dieu. L'homme a besoin d'authentiques témoins pour connaître et aimer Dieu. Et particulièrement les jeunes. Pourquoi Parce que les jeunes sont assoiffés de sincérité de vérité, d'authenticité. Et nous le remarquons encore plus aujourd'hui, il court le monde pour trouver des disciples de l'Évangile qui sont transparents à Dieu et aux hommes, qui sont demeurés jeunes de la jeunesse de la grâce divine. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut rencontrer des jeunes qui sont vieux dans leur cœur. Et ces jeunes, ils cherchent des hommes qui sont demeurés jeunes de la jeunesse de la grâce divine. Donc les jeunes voudraient rencontrer davantage de témoins de l'absolu. C'est pourquoi le monde attend le passage des saints. Ensuite, nous pouvons dire aussi que les hommes ont soif de bonheur et de paix. Donc les hommes de ce temps, on le remarque de plus en plus, sont des êtres fragiles. Et c'est vrai qu'ils connaissent facilement l'insécurité, la peur, l'angoisse. C'est quand même assez fou, enfin, quand on va au collège pour faire de la catéchèse, c'est assez impressionnant de voir combien les adolescents sont angoissés à l'heure actuelle, hein, avec tout ce qu'ils voient. Et beaucoup se demandent s'ils sont vraiment acceptés par leur entourage. Donc nos frères humains ont besoin de rencontrer d'autres frères qui rayonnent la sérénité, la joie, l'espérance, la charité, malgré les épreuves et les contradictions qui les atteignent eux aussi. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on n'aura plus d'épreuves. Mais on a besoin de rencontrer voilà, des personnes qui, malgré les épreuves, rayonnent la joie, la sérénité, l'espérance, la charité. On a besoin de témoins remplis de la force de Dieu qui œuvrent dans la fragilité humaine. Ça, c'est très important. Et puis, enfin... Nous pouvons dire aussi que les hommes cherchent un sens à leur vie, et de plus en plus, et de plus en plus. L'homme moderne se pose aussi, et souvent douloureusement, le problème du sens de l'existence humaine. Pourquoi la liberté, le travail, la souffrance, la mort, la présence des autres Et souvent, il ne trouve pas de réponse à ces questions et voici que dans les ténèbres, celui qui essaye de vivre l'évangile apparaît comme celui qui a trouvé un sens, un achèvement à sa vie. Et c'est pour ça qu'on a besoin encore de, de, de jeunes qui rayonnent l'évangile, qui rayonnent l'évangile et qui montrent ainsi qu'ils ont trouvé un sens, un achèvement à leur vie. Et ce témoignage doit être celui de tout baptisé pas seulement des religieux, pas seulement des prêtres, pas, non, de tout religieux. Et puis, les hommes attendent aussi un témoignage vécu de l'Évangile. C'est beau d'en parler, mais c'est encore mieux de le vivre. Les, Mère Teresa disait, les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. Les plus belles pensées ne sont rien sans les œuvres. L'homme contemporain, Écoute plus volontiers les témoins que les maîtres. Et s'il écoute les maîtres, c'est parce que d'abord, ils sont des témoins. Et ça, euh, instinctivement, on éprouve une répulsion pour euh, tout, ce qui est, euh, tout ce qui peut apparaître comme une façade, un compromis. Vous voyez, si on vous dit des choses et puis après, on ne les fait pas par derrière, euh, le, ce qu'on dit n'a pas beaucoup de valeur, même si c'est magnifique. Donc, dans un tel contexte, on comprend l'importance d'une vie qui résonne vraiment l'Évangile, hein, une vie qui soit cohérente. Et donc, c'est pour nous un devoir d'être des saints, pour que nos paroles ainsi concordent avec nos actes. C'est un devoir. C'est Alors, je vous fais un petit témoignage, mais euh, au moment de mes vœux perpétuels, maman, elle m'a dit « Maintenant, tu dois être sainte wow. ». Elle m'a dit « Bah oui ».« Maintenant, tu dois être sainte. » et Enfin bon, même avant, je devais l'être. Hein, mais euh, Et elle m'a dit, « Mais ce n'est pas moi qui te le dis, c'est Mère Teresa Donc Mère Teresa disait, « La sainteté, c'est un devoir. » Pas seulement pour les religieux, mais pour tout le monde. C'est un devoir. Alors, c'est bien beau de dire tout ça, mais comment répondre à cette attente Comment devenir des saints Alors, je viens de vous dire qu'on avait davantage besoin de témoins euh, que de maîtres. Alors je me sens un peu mal à l'aise, alors je vais, vous laisser, je vais laisser la parole à de vrais témoins qui sont parvenus à la sainteté en vivant l'évangile. Et donc je vais laisser la parole à Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et à nos pères et mères qui ne sont pas encore canonisés mais qui ont vécu saintement et qui ont vécu l'évangile à fond. Alors d'abord je vais laisser la parole à, à Sainte Thérèse. Et elle va nous, nous aider à comprendre que pour devenir des saints, il faut exercer toutes les vertus. Il faut exercer toutes les vertus. Ça, c'est très, très important. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu surprenant de choisir Sainte Thérèse comme modèle pour nous aider à exercer les vertus. Parce que souvent, on se fait une idée de Sainte Thérèse. Ça va être facile, la sainteté avec Sainte Thérèse c'est un peu la sainteté dans un canapé. Sa petite voix d'enfance, c'est un peu génial. On est dans un canapé, puis ça nous tombe du ciel. Eh bien, c'est n'est pas ça, la sainteté. Et le pape François l'a rappelé. Hein. Le pape François, au GMJ, nous a demandé de sortir de nos canapés. Donc, Sainte Thérèse a été héroïque et elle a généreusement exercé toutes les vertus. Et c'est cela qui l'a conduit à une grande sainteté. Alors, Sainte Thérèse avait de grands désirs. Elle ambitionnait la sainteté. Elle voulait pas être une petite sainte. Elle voulait être une grande sainte, comme Sainte Jeanne d'Arc. Elle voulait être une grande sainte. Elle avait de grands désirs. Mais, vous voyez, elle se sentait incapable de réaliser ce grand désir. Elle disait, mon désir a toujours été de devenir sainte. Mais hélas, j'ai toujours constaté « Lorsque je me suis comparée aux saints, qu'il existe entre eux et moi la même différence que nous voyons dans la nature, entre une montagne dont le sommet se perd dans les nuages et le grain de sable obscur foulé au pied. Donc, euh, autant dire que la différence, elle est énorme hein, entre un grain de sable et une montagne. Euh... Et pourtant, Sainte Thérèse ne s'est pas découragée, elle est parvenue à une grande sainteté. Le pape euh, Pie IX, a même déclaré qu'elle était la plus grande sainte des temps modernes seulement dix ans après sa mort, alors qu'elle n'était pas encore canonisée et qu'elle n'était... Sainte Thérèse n'est jamais sortie de son Carmel. Donc vous, vous rendez compte, euh, seulement dix ans après sa mort, elle a été, elle a été déclarée par euh, Pie IX comme la plus grande sainte des temps modernes. Comment est-elle arrivée à une si grande sainteté alors qu'à sa mort une religieuse de son propre monastère dira « Il n'y a rien à dire sur elle. Elle était très gentille, très effacée. On n'a remarqué pas. Jamais je ne me serais doutée de sa sainteté. Vous voyez » voyez Jamais je ne me serais doutée de sa sainteté. Une, une religieuse de son propre monastère. Alors, quel est son secret Alors, voici ce qu'elle nous dit aujourd'hui. « Vous me faites penser au tout petit enfant » qui commence à tenir debout, mais ne sait pas encore marcher. Voulant absolument atteindre le haut d'un escalier pour retrouver sa maman, il lève son petit pied afin de monter la première marche. Peine inutile. Il retombe toujours, sans pouvoir avancer. Eh bien, soyez ce petit enfant, par la pratique de toutes les vertus, « Levez toujours votre petit pied pour gravir l'escalier de la sainteté. Et ne vous imaginez pas que vous pourrez monter même la première marche. Non Mais le bon Dieu ne demande de vous que de la bonne volonté. Du haut de cet escalier, il vous regarde avec amour. Un jour, vaincu par vos efforts inutiles, il descendra lui-même et vous prendra dans ses bras vous emportera pour toujours dans son royaume où vous ne le quitterez plus. » Alors, qu'est-ce que veut nous dire Sainte Thérèse D'abord, et Père Bernard l'a rappelé hein, au, au début de la session, d'abord, la première chose, si c'est d'abord qu'il faut vouloir absolument atteindre le sommet de l'escalier hein, et faire tous nos efforts pour y arriver. La première chose, c'est de vouloir. Mère Teresa, elle commençait par dire, Maintenant, je veux. Maintenant, je veux. La première chose, c'est de vouloir, et de vouloir absolument. Alors, quand on dit ça, euh, normalement, notre, euh, notre, notre bonne volonté, elle se prouve par nos efforts. Si vous croisez un sportif qui vous dit « Ah oui, moi, je veux absolument gagner les Jeux olympiques », et puis qui reste dans son canapé devant sa télé en train de regarder les... Euh, voilà vous direz, ben, il a une drôle de manière de vouloir euh, gagner euh, les Jeux Olympiques. Hein. Donc, euh, à quoi reconnaît-on que quelqu'un euh, veut absolument remporter la victoire? Eh bien, c'est par son euh, tout ce qu'il fera à côté pour l'emporter. Donc ça, c'est très important. Notre bonne volonté, elle se prouve par tous nos efforts. Par tous nos efforts. Il y avait un. Un garçon, alors je ne me souviens plus de son de son prénom, qui euh, son papa avait perdu son travail. Et il avait décidé de faire une neuvaine pour que son papa retrouve son travail. Il a fait une neuvaine, et puis au bout de la neuvaine, son papa n'avait pas retrouvé de travail. Alors il en fait une deuxième. Puis après, il en fait une troisième. Puis une quatrième. Il en a fait trente. Il en a fait trente. Là, il a prouvé sa bonne volonté. Et Dieu s'est touché, et son papa a retrouvé du travail. Vous voyez donc, notre bonne volonté, elle se prouve par nos efforts. Qui dit effort, dit combat, dit lutte. Hein, ça, on ne peut pas y échapper. L'exercice des vertus, il y a le mot exercice. Hein, on ne peut pas y échapper. Sainte Thérèse a mené le combat contre ses défauts. Il ne faut pas croire que Sainte Thérèse elle a été sainte dès le berceau. Non, non, elle a mené le combat contre ses défauts. Et elle disait... Je ne pourrais expliquer aussi bien les tristes sentiments de la nature si je ne les avais éprouvés moi-même. Donc elle a dû mener ce combat. Mais elle avait compris, Sainte Thérèse, et là je la cite, qu'il faut, qu faut faire tout ce qui est en soi, donner sans compter, se renoncer constam, constamment, en un mot, prouver son amour par toutes les bonnes œuvres en notre pouvoir par toutes les bonnes œuvres en notre pouvoir. Euh, » Sainte Thérèse, elle était très concrète. Vous voyez, elle parle des bonnes œuvres en notre pouvoir. Elle ne rêvait pas des actions d'éclat. Elle, elle avait un grand désir de la sainteté. Elle voulait être une grande sainte, mais elle, elle le vivait au quotidien. Elle le vivait au quotidien, ça c'est très important. Hein, elle ne s'imaginait pas des actions éclatantes. Euh, bah, dans, dans les rêves, on peut... Euh, voilà, dans notre imagination, on peut penser beaucoup de choses, on peut être des super saints. Hein. Mais ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on qu pense, mais c'est ce qu'on vit. Et s'intéresse thérèse le, le vivait à fond. Et ce qui peut nous rassurer, c'est qu'elle disait aussi, « Ces petites pratiques me coûtaient beaucoup. »« Ces petites pratiques me coûtaient beaucoup. » Donc, euh, Et oui, et c'est normal, et c'est normal. Alors ensuite, le deuxième conseil qu'elle nous donne, Sainte-Thérèse, donc d'abord, vouloir absolument et faire tous nos efforts pour montrer notre bonne volonté. La deuxième chose, ne pas s'étonner de sa faiblesse. Ne pas s'étonner de sa faiblesse. Sainte-Thérèse disait, nous retombons toujours sans pouvoir avancer. Vous voyez, on veut lever notre petit pied pour gravir les, les marches de l'escalier de la sainteté et... On n'arrive même pas à monter le premier, la première marche. Ben, on continue, on continue. Saint François de Sales, qui était très réaliste sur, sur notre, oui si j'aime, enfin c'est vrai que reconnaître sa faiblesse, c'est c'est l'humilité et l'humilité c'est la vérité, c'est la vérité. Si on savait vraiment qui on est et Saint François de Sales disait « Si nous savions bien qui nous sommes, au lieu d'être ébahis de nous voir par terre, nous nous étonnerions comment nous pouvons demeurer debout. » voyez, on serait plutôt ébahi d'être debout que d'être par terre. Alors Saint-Thérèse continue en disant « Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse, mon impuissance à tout bien. » Donc ça montre que Sainte Thérèse n'était pas étonnée de sa faiblesse. Elle en remerciait même le bon Dieu de le lui avoir montré. Mais on peut se poser cette question, pourquoi est-ce une si grande chose de savoir que nous sommes faibles Alors Sainte Thérèse nous dit que se sachant incapable de tout bien, du coup, elle attendait tout du bon Dieu. Quand on reconnaît sa faiblesse, eh bien, on sait qu'on a besoin d'aide. Et Sainte Thérèse mettait toute sa confiance en Dieu. Ce qu'elle pouvait, ne pouvait accomplir par elle-même, Dieu lui accorderait en se contentant de sa bonne volonté. Mais attention, de sa bonne volonté prouvée par tous ses efforts, même s'ils sont inutiles. Hein. Même si ses efforts en soi... Euh, n'arrive même pas à lui faire monter le, la première marche de l'escalier. Mais ça, c'est très important, très important. Elle n'était pas passive, hein, Sainte Thérèse, elle était... Non, 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 non. Et c'est pour ça que Dieu lui accordait une si grande sainteté. C'est pour cela. Donc c'est ainsi qu'il faut tout espérer du bon Dieu, avec une grande confiance. Et elle dira, il est urgent de mettre sa confiance en celui qui seul... « Sanctifie les, les œuvres et de savouer des et de savouer des serviteurs inutiles, espérant que le bon Dieu donnera par grâce tout ce que nous désirons. Voyez, donc mettez toute sa confiance en Dieu et Dieu se laissera toucher par toutes les petites pratiques d'amour que nous pourrons lui faire. sainte en l'employait aussi, le, elle faisait le rapprochement avec les parents, hein, pour expliquer un peu ceci. Elle disait que les parents n'exigent pas de leurs enfants plus que ce qu'ils ne peuvent donner. Ils savent très bien que les enfants sont faibles et ils ne demandent pas plus. Et bien, Cette justice humaine lui donne une idée de ce que peut être la justice divine si infiniment bonne et indulgente pour la faiblesse de l'homme. » Voilà. Alors un autre conseil que nous donne Sainte Thérèse aussi, donc le premier c'est de vouloir absolument, le deuxième c'est de ne pas s'étonner de sa faiblesse et ainsi de tout espérer du bon Dieu, et puis le troisième conseil qu'elle nous donne c'est de ne pas se décourager, de ne pas se décourager, de toujours lever son petit pied. Toujours, toujours, toujours. Le saint, ce n'est pas celui qui ne tombe jamais, mais c'est celui qui se relève toujours. Parce que si on se décourage, alors là, c'est la démobilisation. Là, c'est... Vous voyez, c'est comme, comme le malade, celui qui est malade. D'abord, la première chose, c'est que pour être soigné, il faut d'abord qu'il reconnaisse sa maladie. S'il ne reconnaît pas sa maladie, il ne pourra pas collaborer avec le médecin pour sa guérison. Et puis, s'il se décourage, celui qui est malade, s'il dit euh, « de bah, toute façon, je guérirai jamais bah, », là aussi, on ne peut plus rien faire. On ne peut plus rien faire. voyez C'est très important de... Ça, c'est très, très important, ne pas se décourager. Saint-Thérèse l'avait compris assez jeune, puisque dans son enfance, enfin, le jour de sa première communion, elle avait pris cette résolution « Je ne me découragerai jamais ». Et elle l'a tenue jusqu'à la fin de sa vie. Pourtant, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Et elle nous encourageait en disant, il faut supporter avec douceur ses imperfections. Et nous dirons même avec patience, avec persévérance et avec confiance. Pas en soi, mais en Dieu. Alors voici ce qu'elle dit, Sainte Thérèse. « Oui, je suis une très petite âme qui ne peut offrir au bon Dieu que de très petites choses encore m'arrive-t-il souvent de laisser échapper ces petits sacrifices qui donnent tant de paix au cœur mais cela ne me décourage pas je supporte d'avoir un peu moins de paix et je tâche d'être plus vigilante une autre fois vous voyez elle euh, c'est pas parce qu'elle avait perdu une bataille sainte thérèse qu'elle se disait ça y est j'ai perdu la guerre et puis euh, ben qu'elle se décourageait, puis après, elle ne fait plus rien. Bah, effectivement, après, on perd la guerre. Hein. Mais euh, parce que, enfin, quand alors une petite histoire, mais c'est papa qui m'accompagnait lorsque je passais le bac. Et il est super, c'est un super coach. Tous les matins, j'avais une séance d'encouragement. Alors, il me disait, bon, il ne me disait pas sur Teresa, parce qu'à l'époque, je n'étais pas sur Teresa, mais il me disait, chaque point compte. Si tu, si tu n'écris rien sur ta copie, tu auras zéro. C'est écrit un petit quelque chose. Bon, peut-être que tu auras 0, mais peut-être que tu auras 0,5. Puis 0,5 plus 0,5, ça fait 1. Et 1 plus 1, ça fait 2. Et comme ça, tu, peux, tu grappilles des points. Donc il faut toujours aller de l'avant. Et puis après, il me disait Et puis, c'est pas parce que tu as perdu une bataille que tu as perdu la guerre. Alors moi, je lui répondais Et quand on a perdu toutes les batailles, on fait comment pour gagner la guerre <rire> Donc vous voyez, pour la sainteté, c'est pareil. Chaque point compte. Et puis, ce n'est pas parce qu'on a, euh, ben, euh, qu a eu un échec qu'il faut baisser les bras et se dire ben, « maintenant, c'est fini ». Non, au contraire, il faut repartir de plus belle. Et Sainte-Thérèse nous dit « Où serait votre mérite s'il fallait que vous combattiez seulement quand vous avez du courage hein, ?» Si on attend d'avoir du courage pour combattre, ben, parfois on peut attendre longtemps. « Qu'importe que vous n'en ayez pas pourvu » que vous agissiez toujours comme si vous en aviez. Vous voyez, bah, peu importe, j'ai du courage ou j'en ai pas, on va agir comme si on en avait. Alors comment, comment, comment arriver à agir même quand on n'a pas de courage Parce que ça, c'est héroïque. Eh bien, le meilleur moyen, c'est ne cessons pas de regarder Jésus. Sainte Thérèse, ce qui lui donnait énormément de courage, c'était d'agir uniquement pour réjouir notre Seigneur. Ça, c'est... Elle regardait Jésus et tout ce qu'elle faisait, elle le faisait pour Jésus. Elle le faisait pour Jésus. Le petit enfant qui, qui est en bas des escaliers, qui voit sa maman qui est en haut, qui veut rejoindre sa maman et qui, qui tire à peine debout, qui essaye de gravir l'escalier, si au bout d'un moment, il cesse de regarder sa maman, s'il se regarde lui-même... S'il voit qu'il n'arrive pas à monter même la première marche, il va finir par s'asseoir et ne plus vouloir rien faire. Tandis que s'il regarde sa maman, s'il ne quitte pas des yeux sa maman, cela lui donne du courage, malgré son impuissance, pour essayer toujours de gravir cet escalier. Et à un moment donné, sa maman, vaincue par, par sa bonne volonté, elle va craquer et elle va venir le chercher pour lui faire monter les escaliers. Mais avec le bon Dieu, c'est pareil. Avec le bon Dieu, c'est pareil. Et nous pouvons aussi dire qu'avec la Vierge Marie, c'est encore plus facile de la faire craquer. Hein, passons par la Vierge Marie pour, euh, pour atteindre Jésus. Donc, Sainte Thérèse hein, nous, nous apprend que notre sainteté, c'est Jésus. Notre sainteté, c'est Jésus. Et ce que nous dit Sainte Thérèse, vous voyez, elle l'a puisé dans son expérience personnelle. Sainte-Thérèse n'a pas eu une vie facile, hein, contrairement à ce, qu ce que l'on pourrait croire. Elle a perdu sa maman très jeune. Et après, elle est devenue très sensible, hypersensible. Elle pleurait pour un rien. Elle pleurait. Et après, elle pleurait d'avoir pleuré. Donc ça n'en finissait plus. Mais elle, elle essayait de lutter contre cette sensibilité. C'était une épreuve pour elle. Hein. C'était une épreuve. Et un soir de Noël... Elle a reçu une grâce immense, et elle dira en un instant l'ouvrage que je n'avais pu réaliser en dix ans. Jésus le fit, se contentant de ma bonne volonté qui jamais ne me fit défaut. Vous voyez, pendant dix ans, elle a essayé de lutter contre son hypersensibilité. Elle n'arrivait, on peut dire, à aucun résultat. Elle ne s'est pas découragée, et Jésus s'est contenté de sa bonne volonté. Et ce soir de Noël, eh bien, elle a eu cette grâce de retrouver une âme forte. Et c'est de là qu'elle a puisé, son... qu a puisé donc toute sa petite, voix. sa petite voix. Il y a un saint qui disait, je crois que c'est saint Augustin, il faut agir comme si tout dépendait de nous et prier comme si tout dépendait de Dieu. Donc ça, ça, ça résume bien euh, la petite voix de Sainte Thérèse. Et puis, Sainte Thérèse, elle peut aussi nous aider à ne pas seulement rêver la sainteté. Bien sûr, elle avait de grands désirs d'être sainte. Elle avait même le, le désir d'être martyre, c'est vrai. Mais, elle, euh, si vous voulez, elle a fait passer ses, ses rêves dans la réalité, dans le concret de sa vie. Elle n'a pas simplement rêvé la sainteté, elle a été sainte. Un opère père et mère... Il, parlait des idées vécues et qui font vivre. Et euh, donc, Sainte Thérèse, elle a été sainte dans les petites actions de chaque jour. Elle a été sainte au quotidien. Elle avait, on peut dire qu'elle a vécu le martyr du quotidien. Elle a aussi vécu le martyr de la foi. Et elle veut nous aider dans ce sens-là. Alors, une toute petite histoire qui est arrivée à Mère Thérèse Une fois, il y a une... Euh, une de ses filles spirituelles qui vient la voir pour lui dire qu'elle désirait être martyre. Alors Mère Teresa très bien. Et puis bon, juste après cette, cette personne, elle se fait insulter, insultée. Et alors là, ça la blesse profondément. Elle réagit très mal. Et puis elle va même trouver Mère Teresa pour se plaindre. Et puis Mère Teresa lui fait simplement, lui dit simplement ces deux mots Et moi qui croyais que vous vouliez être martyre. Ah, et oui. Donc le martyr, ça commence dans les petites choses. Accepter des remarques, accepter des, des humiliations. Voilà pour, pour Sainte-Thérèse. Alors maintenant, nous allons passer, ça sera un peu plus court, nous allons passer, donc euh, nous allons demander l'aide de nos pères et mères. En quoi nos pères et mères... Donc, euh, que vous avez euh, ici, peuvent nous aider à devenir de grands saints, de grands saints. Eh bien, c'est par la, la, cordée. la cordée. Alors, c'est vrai que souvent nous comparons le chemin de la sainteté à une ascension, une montée. Sainte Thérèse, comme on vient de le dire, parlait bien de l'escalier à gravir, et dans cette ascension, on ne peut pas être seul. Ça, c'est très important. Dans cette ascension, on ne peut pas être seul. Et je ne sais plus quel frère le rappelait, hein, on, on ne peut pas dire, « Bon, ben bah, moi, je, je m'occupe de, de mon propre salut, et puis ça suffit bien. » Non, 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 non. Hein. Et nos pères et mères l'avaient bien compris. On a besoin d'être aidés, soutenus, et on dira même encordés pour avancer. Ça, c'est très important. Vous voyez, même le padre Pio, qui est un très grand saint, n'avait pas les lumières pour lui-même. Pourtant, il avait des lumières pour beaucoup, beaucoup de personnes, mais pas pour lui-même. Pas pour lui-même. Hein? Donc, si le Padre Pio n'avait pas les lumières pour lui-même, alors nous, n'en parlons pas. Hein? Alors, vous l'avez bien compris, on ne peut pas devenir saint tout seul. On ne peut pas devenir saint tout seul. Et le meilleur moyen d'être des saints, c'est d'aider les autres à le devenir. C'est d'aider les autres à le devenir. Alors l'accorder la en, en montagne, elle nous permet d'éviter bien des dangers. Souvent, il y a un, un danger en montagne qu'on qu ignore. Alors, c'est un danger qui arrive lorsque lorsqu'on parvient à une certaine altitude. Donc on, est, on a déjà bien marché, on est fatigué, et puis on arrive à une certaine altitude, donc il y a moins d'oxygène, on arrive moins à respirer. Et à ce moment-là, vous voyez, le grand danger, c'est de s'endormir. Et oui, en montagne, un des grands dangers, c'est de s'endormir. Parce qu'à ce moment-là, si on s'endort, si on est seul, et eh bien on ne se réveille plus, on ne se réveille plus, on meurt de froid. Bien, dans la vie spirituelle, c'est pareil. Dans la montée spirituelle, c'est pareil. Un des grands dangers, c'est de s'endormir. Un des grands dangers, c'est de s'endormir. Benoît XVI parlait de la lassitude de la foi. De la lassitude de la foi. Et malheureusement, en Europe, eh bien, nous constatons combien euh, c'est profondément vrai. Les gens, la plupart des, beaucoup de personnes sont lassées de croire en Dieu. Et ça, c'est un très grand danger. Et c'est là que la cordée, elle devient indispensable pour nous secouer, pour nous réveiller et pour nous permettre de continuer à avancer. Sinon, comme nous le disions tout à l'heure, le risque est mortel. Le risque est mortel. Alors ensuite, on peut aussi penser à Jésus. Donc Jésus durant sa passion, a, a, voulu, a voulu avoir besoin d'aide. Hein. Pensons à Simon de Sirène qui l'a aidé à porter sa croix et cette aide, elle lui a été donnée de mauvaise grâce. Simon de Sirène, au début, l'a fait à contre -cœur. Alors, aidons Jésus et met, 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 mettons tout notre cœur pour l'aider. Alors dans la communauté, cet esprit de cordée, c'est ce que nous voulons vivre. Et le Père nous disait, « L'esprit d'aide et de soutien mutuel est capital pour l'ascension spirituelle. » L'esprit d'aide et de soutien mutuel est capital pour l'ascension spirituelle. Capital. Et puis il disait aussi, pour qu'en toute chose règne la charité fraternelle, il s'agira de se porter mutuellement dans la patience qui est la vertu de l'invincible amour. Se porter mutuellement, se porter mutuellement. Vous voyez Sainte Thérèse l'avait un peu vécu. je ne sais pas si vous connaissez cet épisode, euh, où euh, Sainte Thérèse aimait beaucoup les fleurs. Elle aimait beaucoup les fleurs. Et dans sa communauté, il y avait une religieuse qui ne supportait pas l'odeur des, des fleurs. Donc, euh, ben, son intérêt, c'était... Du coup, euh, ben, c'était un peu crucifiant pour elle. Et un jour, elle a voulu fleurir... Euh, je ne sais pas, il y avait peut-être un ermitage, je ne me, me souviens plus exactement. Et elle a, pour, pour, le, pour fleurir, donc, elle a mis des fleurs en plastique. Et puis, voici que la sœur, euh, qui ne supportait pas l'odeur des fleurs, arrive... Et Sainte thérèse voit tout de suite que cette sœur n'avait pas remarqué que c'était des fleurs en plastique. Et Sainte thérèse aurait pu profiter de cette occasion pour humilier la sœur en question. Et non, et non, Sainte thérèse ne va pas humilier cette sœur. Sainte thérèse va aller au-devant d'elle, et avant que la sœur ne puisse dire un mot, elle va lui dire « Regardez comme maintenant nous savons bien faire des fleurs en plastique ». Vous voyez, elle va éviter à cette sœur de tomber dans, dans la critique ou dans je ne sais quoi. Vous voyez, elle va porter cette sœur. Elle va pas l'écraser, elle va la porter. Et nous, c'est ce que nous sommes appelés à vivre dans la patience, qui est la vertu de l'invincible amour. Vous voyez, ça c'est euh, c'est une preuve. Euh, c'est là où c'est l'héroïcité de la vie de Sainte Thérèse. Hein. Et la conséquence de Lorsque l'on vit comme ça, lorsqu'on se porte les uns les autres, la conséquence, elle nous est donnée par le psaume qui nous dit qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Qu'il est bon, qu'il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. Alors je vais conclure avec une fra une des paroles du Père qui résume tout à fait cet esprit de cordée. Que Jésus, l'apôtre que Jésus, l'apôtre des apôtres, et Marie, la reine des apôtres, nous fassent avancer sur cette route, cette montée de la perfection de l'amour. Jésus est le guide parfait. Notre Dame des Neiges est la première de cordée. Jésus a appelé des apôtres qui était loin de la charité parfaite. Saint Pierre a chuté le Vendredi Saint. Saint Jacques et Saint Jean, les fils du Tonnerre, ont été repris sévèrement par Jésus. Et cependant, à part Judas qui a trahi, tous les autres sont devenus des apôtres infatigables et généreux jusqu'au don de leur vie. Ce qu'il faut... C'est mener le combat spirituel, prier avec persévérance, recevoir avec fidélité la formation que le modèle unique nous donne de différentes façons et avec ses instruments humains auxquels il donne la lumière et la grâce pour cette éducation spirituelle. Ainsi, malgré toute notre faiblesse, par la puissance de l'Esprit-Saint, nous deviendrons ces instruments de salut que Dieu veut que nous soyons. Amen. Et je vous invite aussi à lire l'acte d'offrande à l'amour miséricordieux de Sainte Thérèse. Je vais vous lire juste le premier paragraphe qui résume aussi très bien ce que nous venons de dire sur la sainteté. Mon Dieu, Trinité bienheureuse, je désire vous aimer et vous faire aimer. Travailler à la glorification de la Sainte Église en sauvant les âmes qui sont sur la terre et en délivrant celles qui souffrent dans le purgatoire. Je désire accomplir parfaitement votre volonté et arriver au degré de gloire que vous m'avez préparé dans votre royaume. En un mot, je désire être sainte, mais je sens mon impuissance « Et je vous demande, ô oh mon Dieu, d'être vous-même ma sainteté. » Voilà. Et puis je vous invite à retrouver cette, cette très belle prière et à la méditer, hein, parce qu'elle fait une page. Voilà.